0: Von den großen Stars der Musikszene selber zu einem Star der Gründerszene. Heute bei uns im Podcast die Geschichte von Carl Taylor von Kicks.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Das Amazon-Launchpad, tatsächlich war das für uns so eine Sache, wo Amazon nochmal auf uns zugekommen ist und gesagt hey. Wir finden euer Produkt gut, wir finden euer Produkt innovativ, wollt ihr euch da nicht nochmal drauf bewerben und dann haben wir es getan. Wir glauben, dass die Produkte, die da gezeigt werden, die da ausgezeichnet werden, das sind wirklich auch Produkte, die wir selber super finden und die auch nochmal so signalisieren, hey, die machen was anderes.
1: Ich bin Alexa. Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bächler.
0: Es geht heute tatsächlich nicht um Süßigkeiten und Backwaren, wie man vermuten könnte, wenn man weiß, dass es um das Unternehmen Keks geht. Sondern es geht um ein ganz anderes Produkt und es geht um unseren heutigen Gast Karl Taylor. Moin Karl. Hey Jan, wie geht's? Servus. Ja gut, danke. Wir erwischen dich, glaube ich, habe ich schon im Vorgespräch mitbekommen in München gerade tatsächlich in einem
2: physischen Ladengeschäft, das ihr betreibt. Das ist richtig, ja? Ja, tatsächlich, tatsächlich. Also ich bin in unserem Büro und unser Büro hat auch noch einen Laden. Ja, Wir nennen das unser unseren kleinen Kekstore unseren unseren Showroom, wo wir tatsächlich mit unseren Konsumenten, mit allen Bewohnern hier in Heidhausen halt einfach in Kontakt treten und das ist super wertvoll.
0: Dann äh, steigen wir doch mal direkt ein. Ähm, viele werden den Namen deiner Marke noch nicht gehört haben. Obwohl ihr gerade eine wirklich coole Erfolgsstory hinlegt, Preise gewinnt. Das werden wir uns alles heute genauer angucken und anhören. Aber mal in den Nutshell, was ist und was macht Keks?
2: Ja, Jan, also Keks ist ein kinder wo Kinder ihre Hörspiele und ihre Musik selbstständig steuern können, indem sie kleine Keeks-Chips. deshalb heißt es ja auch Keks, kleine Audiochips, selbstständig in einen Hörer äh, platzieren und äh, ja dadurch ihre Musik und ihre Hörspiele selbstständig steuern können. Ähm, wer vielleicht die die Tonis Box da draußen kennt, ähm, das ist so dieses gleiche haptische System. Kinder wollen einfach, wenn sie jung sind, ihre Musik und ihre Hörspiele selbstständig steuern. Deshalb ist dieses Tonis-System so erfolgreich und wir haben so unsere Nische erkannt, gerade unterwegs zu sein. Ähm, erfordert dann doch, sowohl von den Eltern äh, als auch von den Kindern, ist es oftmals eine Herausforderung und deshalb dort einfach eine Alternative zu den Handys zu geben, deshalb haben wir Keks. Okay, verstanden. Die Tony-Box
0: hatten wir ja auch schon hier im Podcast zu Gast, auf jeden Fall eine super Erfolgsgeschichte, die euch vielleicht ja hier und da auch so ein bisschen Inspiration gegeben hat. Dazu werden wir dich gleich noch ein bisschen fragen. Fangen wir mal weiter vorne an. Ich habe es eben in der Anmoderation schon gesagt, eigentlich dein Leben waren Stars und Sternchen und der rote
2: Teppich der Musikbranche. Du hast mal gearbeitet bei Sony Music, richtig? Ja, genau. genau. Da, Also ich komme ursprünglich aus Frankfurt und habe da BWL und VWL studiert und ähm, war danach kurz in Hamburg bei Gründer und Jahr und bin dann 2005 äh, zu Sony und äh, habe da klassisch angefangen, so im... Ja, im, im Produktmanagement. Äh, erst kleinere Künstler gearbeitet. Äh, als Produktmanager muss man wirklich alles Mögliche machen von Fotoshootings, Videodrehs etc. pp., Marketingkampagnen. Und dann ja, äh, den einen oder anderen größeren Künstler, der heute noch unterwegs ist von Fanta 4 oder Silbermond, äh, durfte ich mit diesen wunderbaren Künstlern arbeiten. Und äh, danach bin ich innerhalb von Sony Music, bin ich nochmal gewechselt in das sogenannte Brand Partnership. Das ist das Kooperationsgeschäft, Künstler und Marken zusammenzubringen. Und da konnte ich doch einiges lernen, was was ich heute noch bei Keks auch anwenden kann.
0: Okay, also du kennst die Entertainment-Branche und vor allem die Audiobranche branche äh, jetzt schon seit ja, mehr als 15 Jahren ja. und hast dann die Seiten gewechselt vom Angestellten zum Unternehmer. Wie ist das vonstatten gegangen? Wie hast du so auch vielleicht Wandel in der Unterhaltungsindustrie, so also in, der, in der Audioindustrie erlebt. Ich vermute mal, als du angefangen hast, war ja wahrscheinlich noch die CD so das dominierende Medium. Dann irgendwann der Wechsel zu MP3. Ähm, vielleicht erzählst du mal, wie du das so erlebt hast, so diesen Medienwandel und wie es dann am Ende schlussendlich ähm, bei Keks gelandet ist.
2: Hm. Da ist relativ viel drin in dieser Frage. Aber. Ähm eigentlich bin ich ein Kassettenkind. Dann in der Sony-Zeit ist natürlich die CD war noch omnipräsent. Dann kamen gerade die Downloads auf. Und dann noch sehr viele Codecs. Also äh, Amazon, äh, Amazon gab es damals so in dieser Form noch nicht. Aber Apple, Sony, die hatten alle ihre eigene Download-Struktur. Raubkopien waren ein großes Thema. Ähm, zu der Zeit war das Physische. Also das Physische einfach noch... Äh, omnipräsent und da hat man nochmal einen ganz anderen Bezug zur Musik gehabt. Dann kamen die Downloads und dann kam dann irgendwann mal das Streaming und äh, ja, du sagst es, 15 Jahre und in diesen 15 Jahren quasi von einer sehr physisch getriebenen Industrie, einer Medienindustrie, das gilt ja auch für Film, hin zu einem kompletten Streaming. Heutzutage hat man Plattformen von Amazon auch, aber Disney Plus etc. pp., die die Plattformen halt anbieten und man hat einen anderen Bezug zu zu den Medien. Und das führt eigentlich zu einer ganz guten Brücke, äh, nämlich zu dem physischen, zu diesem Tangibility, wie wir bei Keks sagen, was extrem wichtig ist. Also die Idee zu Keks ist ja entstanden, wo ich mir gedacht habe, okay, Karl, ähm, früher saßst du auf der Rückbank, und hast Kassetten gehört oder hast Gameboy gespielt oder wie auch immer. Und äh, das wieder den Kindern zu ermöglichen, das ist wirklich eine Sache, die wir bei Keks einfach vorantreiben wollen. Nämlich das Haptische mit in die Unterhaltung reinzubringen.
0: Ja, ist sehr interessant, weil wenn ich jetzt darüber nachdenke, die Jahre, die du in der Musikindustrie verbracht hast, von außen betrachtet würde ich sagen, die sind ja jetzt nicht besser geworden. Weil eigentlich so das sehr profitable, attraktive CD-Geschäft immer weiter durch legale und illegale Downloads irgendwie abgelöst wurde. Wahrscheinlich nicht das, wo man dann unbedingt mehr Geld mit verdient hat. Und dann so einen Weg zu finden, indem man das wieder haptisch macht, was eigentlich ja schon verloren war, finde ich eine, eine interessante Entwicklung als du auf diese Idee gekommen bist. Also hast du das selber aus dem Use Case so erlebt? Bist du Vater? Hast du Kinder, denen du das ermöglichen wolltest? Ja, genau. Was war für dich so das Problem, das du gesehen hast?
2: Ja, genau so war es. Ähm, die Idee zu Keks ist tatsächlich entstanden auf einer Autofahrt. Ganz klassisch. Ähm, ich habe drei Kinder und ich war da mit meiner Tochter unterwegs. Die war damals zweieinhalb, knapp drei. Und wir Frankfurt-München bestimmt... 20 Mal backe backe Kuchen gehört auf dieser Fahrt und ich mir so gedacht, okay, genau das, was ich gerade eben sagte, okay, zwei Sachen. Warum hast du deine Tonis-Box nicht dabei, lieber Karl? Ähm, weil deine Tochter liebt das Produkt. Und dann ist mir halt eingefallen, ja, naja, unterwegs nehme ich das Produkt halt nicht mit, aus diversen Gründen. Ähm, schade eigentlich, ich habe mich geärgert. Und das Zweite ist, ich war, wie gesagt, Jemand, der immer mit dem Gameboy oder mit, mit dem Walkman unterwegs war, als ich selber klein war. Und diese Erfahrung, äh, die haben die kleinen Kinder heutzutage gar nicht mehr. Sie haben, sie haben oftmals einfach ein Handy von den Eltern. Und ähm, werden dann sehr oft frustriert, wenn mal ein Funkloch ist oder wenn äh, wenn sie dieses Produkt halt einfach nicht ordentlich bedienen können. Und ja, so ist die Idee zu Kicks entstanden während der Autofahrt. Und ich mir dachte, okay, es muss doch irgendwas geben, wo man unterwegs, wo Kinder ihre Musik und ihre Hörspiele einfach selbstständig steuern können. Und ich wollte zu Amazon gehen <lacht> bei meinen Eltern in Frankfurt und das einfach bestellen. Ich dachte wirklich, es gibt schon. Aber es gab es nicht und es gab es in Deutschland nicht und es gab es äh, eigentlich, äh, nicht nur eigentlich, sondern weltweit nicht ein solches System und das das war so dieser Heureka im Moment, wo ich dann zu meinem Gründungspartner Aiden Moomer gegangen bin, der auch Vater ist und das ist es halt, also alle Eltern verstehen diese Thematik, ähm, dass man mit Kindern, gerade unterwegs, Lösungen braucht, damit sie sich beschäftigen können und er hat gleich verstanden und äh, ja, von da aus äh, haben wir dann, sind wir dann in die nächsten Schritte gegangen. Die würde ich gerne mal ein bisschen genauer verstehen, weil es ist ein Standalone-Kopfhörersystem,
0: wo ich Kekse austauschen kann, um verschiedene Hörspiele zu hören. Das ist jetzt ja ein hardware technologieprodukt Das ist ja nichts, was du vorher gemacht hast. Du hast eben erwähnt, es gibt einen, ähm, einen Mitgründer. Kommt der aus dem Bereich? Oder wie habt ihr euch diese Kompetenz aufgebaut, auf einmal in die Hardware-Entwicklung zu
2: gehen? Ja, das ist eine super Frage Also ähm, und es ist auch eine Sache, die manchmal, ja manchmal begegnen sich einfach Menschen along the way. Aiden und ich äh, kennen uns tatsächlich durch unsere Frauen, also unsere unsere Frauen sind, sind gut befreundet, sind Travel Buddies. Aiden kommt ist Industriedesigner und hat einfach wunderbare Erfahrungen schon sammeln dürfen, was Produkt angeht, was elektronisches Produkt angeht. Er hat einen asiatischen Background, das heißt, er kann auch Mandarin. Und da kommen Kompetenzen. Seinerseits äh, bringt er rein in die Company, die, die, die sehr, sehr stark sind und sehr, sehr wertvoll und die sich sehr gut ergänzen mit den Sachen, die, die ich reinbringe, was das Lizenzgeschäft angeht, was Vertrieb und Marketing angeht. Und er hat, er hat tatsächlich das Produkt designt. Ähm, er hat einen eigenen 3D-Drucker. Das ist das erste Mal <lacht> damals, dass ich überhaupt so einen 3D-Drucker mal gesehen habe. Und da haben wir die ersten Prototypen selbst in München gemacht und äh, sind dann damit auch losgezogen. Und haben dann die ersten Keksfreunde, wie sie nennen, eingesammelt, die ersten Lizenzgeber, die ersten Vertriebspartner. Und ähm, haben dann auch die ersten Awards gewonnen. Dann ging alles nach und nach. Wie lange hat das so gedauert von. Idee bis
0: erster funktionsfähiger Prototyp? Das hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, tatsächlich. Ein halbes okay. Jahr. In der Zeit habt ihr das aber parallel gemacht zu bestehenden Jobs oder ja. seid ihr sofort all in gegangen und habt gesagt, das nee, muss also klappen, raus aus den Jobs? Äh,
2: tatsächlich, äh, ich war noch äh, im Job, wo ich äh, die ersten Skizzen mir überlegt habe, wie kann sowas überhaupt aussehen. Aiden war selbstständig war damals schon selbstständig. Das heißt, er, er er konnte da sehr, sehr viel mehr Zeit auch in das Design etc. entwickeln und habe das auch richtig vorangetrieben. Und dann war irgendwann mal der Moment, wo wir gesagt haben, okay, das, das ist es jetzt. Dann haben wir ähm, die Firma gegründet, damals noch als UG. Ja, und das war wirklich so dieses Rausgehen aus der, aus der Komfortzone komplett, weil normalerweise macht man das ja, wenn man jung ist, ja, mit Anfang 20, aber mit irgendwie Ende 30 zu sagen, okay, man geht jetzt nochmal diesen Weg äh, in die Selbstständigkeit und vor allem auch komplett aus der Komfortzone in einen Bereich, wo man bisher nichts getan hat. Also elektronisches Produkt war wirklich nicht so wirklich meine Kernkompetenz, aber ist super spannend. Warum? Weil es wirklich auch eine Lösung ist und eine Sache, hinter der wir halt einfach hier im Team komplett stehen. Wie lange ist das jetzt her, dass du aus dem Job rausgegangen bist? Seit wann macht ja, ihr das knapp Vollzeit? drei Jahre.
1: Okay.
0: Und in den drei Jahren, was ist so passiert? Du hast es eben schon so im Nebensatz gesagt. Äh, wir haben angefangen, Awards zu gewinnen. Ähm, vielleicht erzählst du da mal so ein bisschen, was ihr da so gewonnen habt und wie das vielleicht auch dem Business hilft. Aber dann auch anschließend, wie groß ist denn
2: Keks heute? Ja, wir haben... Äh den IF Design Award gewonnen, wir haben den äh, German Design Award gewonnen. Wir haben auch Patente, die gewinnt man nicht, aber wir haben diese Patente äh, uns erarbeitet, wo wir auch wirklich sehr stolz auf sind, in einer Geschwindigkeit ein eigenes Patent zu haben. Und ähm, das hilft uns ungemein. Also also bei Sony haben wir früher gesagt, es geht um Hits und Stories. Und bei uns ist es halt auch so, uns geht bei uns geht es um das funktionierende Produkt, aber auch um die Story und die Awards, die Patente, die Gesellschafter, ähm, die Partner, die wir haben, das hilft uns in der Story und es bildet Vertrauen. Und dieses Thema Vertrauen ist extrem wichtig bei Kinderprodukten. Eltern kaufen ihren Kindern nicht irgendwas, sondern Eltern Sie sagen, okay, was ist das für ein Produkt? Ist das sicher? Ist das ein Produkt, was, ähm, was glaubwürdig ist? ist äh, sind Wie sind die Gründer drauf? Etc. pp. Ähm, da, da spielt schon sehr viel rein in die Kaufentscheidung und dann ist es zweitrangig, wie viel es dann wirklich kostet. Also ich, ich kenne sehr viele Eltern, ich bin selber so drauf. Wenn ich überzeugt bin von einem Produkt und ich wirklich der Marke das abnehme, dann bin ich auch bereit, etwas mehr auszugeben. Und, ähm, was heißt denn etwas mehr? Was kostet bei euch das Produkt? 59,95 Euro äh, für den Hörer im Starter-Pack mit einem Audiochip und äh, 9,99 Euro kostet jeder Chip. Das ist absolut affordable. Da sind wir in, der, in dem Spektrum, was man alles ausgeben kann, da wirklich im, im mittleren Feld.
0: Es klang ja schon so ein bisschen durch, das ist irgendwie die Tony-Box nur in anders. Als du dich entschieden hast zu sagen … Alles klar, morgen gehe ich zu meinem Chef und lege ihm die Kündigung auf den Tisch. War der Erfolg der Tonybox, der damals ja schon erkennbar war, war das für dich eher Rückenwind, weil du gedacht hast, ah ja geil, solche physischen Audioprodukte für Kinder funktionieren oder war das doch eher auch so eine Sorge zu sagen, naja, okay, Tonybox ist schon so bekannt, für die wäre es eigentlich relativ einfach zu sagen, sie machen jetzt auch einen Kopfhörer und dann nehmen die uns einfach den Markt weg, weil die schon so einen riesen Vorsprung haben, weil die vielleicht die besseren Lizenzen haben und so weiter?
2: Nee, also die, die Entscheidung, rauszugehen aus der Festanstellung, die war inhaltsgetrieben. Also es war eine sehr schnelle Entscheidung, wo, wo man dann halt einfach gesehen hat, okay, das ist eine Lösung, hinter die ich stehe. Ich habe Gespräche geführt, natürlich intern, mit Familie und dann war das eigentlich ein No-Brainer für mich zu sagen, okay, das macht man. Das war auch gar nicht die Konkurrenzanalyse, wenn man jetzt auch mit, mit Tony spricht oder über das Produkt Tonis. Ich sehe es einfach so, dass dieses Produkt uns bestimmt den Weg geebnet hat, aber wir unsere komplett eigene Nische gefunden haben. Also es ist schon, also mein Gründungspartner Aiden spricht von einem Pivot. Man sieht etwas, was funktioniert, aber man geht in einen anderen Bereich. Und so ähnlich, also wir vergleichen uns so ein bisschen mit, mit dem Gameboy früher. Ähm, es gab ja den Super NAS, ähm, die, äh, die Konsole zu Hause. Und wenn man die mal vergleicht, okay, die Konsole zu Hause ist der ist die tonys Box, aber wir sind der Gameboy-Keks ähm, und äh, so ähnlich sehen wir das.
0: Okay, ja, verstanden. Du sitzt gerade in eurem Ladengeschäft in München. Das ist ja jetzt nicht das naheliegendste, wenn man sagt, man will mal mit so einer Idee irgendwie starten und hat jetzt nicht sofort 50 Millionen auf dem Konto, um erstmal ganz viel auszuprobieren. Was sind so eure Vertriebskanäle? Ja.
2: Also wir arbeiten äh, mit einem wunderbaren Vertrieb in Hamburg zusammen, der Edel, und wir sehen schon, die Vertriebsstrategie war von Anfang an zu sagen: Okay, wir sind ein haptisches Produkt. Das heißt, dieses Produkt muss man auch mal in die Hand nehmen. Das Produkt muss man auch mal äh, testen können. Ähm, das heißt, für uns war sowohl die Supermöglichkeiten, die die digitalen Plattformen bieten, Amazon natürlich in vorderster Front, um das Produkt zu kommunizieren, weil da kann man um einiges mehr erklären, weil wir unsere Inhalte über Videos, über Fotos etc. pp., das kann man so am POS gar nicht machen. Auf der anderen Seite hat der stationäre Handel natürlich den Vorteil, dass du das Produkt einfach mal in die Hand nehmen kannst. Das heißt, deshalb fahren wir da sehr gut zweigleisig. Das heißt, ihr habt so klassische
0: Spielwarengeschäfte? Oder sind das dann eher die Mediamarkt, Saturns, äh,
2: Elektrofachgeschäfte, wo man euch bekommt? Ja, genau. Also es, es, es ist mittlerweile der Buchhandel. Es ist es sind ähm, viele Bibliotheken. Es sind der klassische Spielzeughandel. Wir haben aber auch den LEH. Okay. Genau. Also Supermärkte? Supermärkte. Wir sind auch bei Mediamarkt Saturn. Elektrofachhandel. Genau. Das ist ja
0: es scheint mir jetzt gar nicht so einfach. Also
2: Ich, ich weiß, wie
0: viele Marken darum kämpfen, bei Mediamarkt äh, oder den großen Supermarktketten oder vielleicht auch äh, Talia und Co. gelistet zu werden. Ähm, Boom, du bist
2: jetzt äh, frisch dazugekommen. Ähm, ja, okay. Ja. Was?
0: Warum glaubst du, gelingt euch das so gut? Helfen da die Preise? Ist das die Innovationskraft des Produkts? Warum ist euch das in so kurzer Zeit gelungen? Oder hattet ihr... Partner, der das für euch gemacht haben, wo man so ein bisschen mitfahren konnte?
2: Genau, also zum einen haben wir einen, einen fantastischen Vertrieb. Das sind Kollegen, das sind mittlerweile Freunde, das sind Menschen, die das Produkt verstehen und das Produkt ordentlich verpackt auch gut kommunizieren können. Auf der anderen Seite sind bei uns sehr, sehr viele Eltern auf der auf der Gegenseite und seien es jetzt Einkäufer Sei es Verkäufer, Einkäufer, die alle Eltern sind und die dieses Problem einfach verstehen. Und das gilt für den Vertrieb, das gilt aber auch für unser Lizenzgeschäft. Wenn man es einmal verstanden hat, was wir anbieten, ist man dann doch eher gewillt, es auch einzukaufen und und glaubt einfach dann auch an den Erfolg.
0: Wie viel von eurem Geschäft findet denn online und wie viel offline statt?
2: Es ist ungefähr 50-50.
0: Okay, und online ist dann der eigene Webshop äh, der dominierende Kanal oder die Online-Plattform
2: eurer Retail-Partner
0: oder, ja, also oder Amazon oder Amazon? Amazon
2: spielt spielt da einfach eine ganz ganz große Rolle. Danach kommen die anderen Partner. Genau. Unser eigener Store ist derzeit noch etwas schwächer, aber das, das kommt einfach dadurch, dass wir noch nicht so bekannt sind. Und ähm, da bekommen wir aber jetzt immer mehr Druck drauf.
0: Okay. Als ihr auf Amazon gestartet seid mit einem Produkt, das man vorher eigentlich nicht kannte, dann wird es ja sehr stark darum gehen, überhaupt erstmal Bekanntheit zu generieren, Vertrauen in das Produkt äh, zu generieren. Erzähl mal so ein bisschen, wie so, eure, wie so eure Strategie da war. Wie habt ihr angefangen? Was waren so die Werbestrategien, mit denen ihr euer Produkt
2: auch auf Amazon erfolgreich gemacht habt? Also wir, wir haben sehr, sehr früh angefangen, einfach Videos auch hochzuladen. Dieser, dieser A Plus-Content bei Amazon ist fantastisch. Und dort die Emotionen über Videos, über Fotos, über gute Claims, über gute Keywords. Dort halt einfach zu platzieren. Und ähm, plus die Tatsache natürlich der Rezension. Ähm, wir haben sehr früh angefangen, einfach so viele Rezensionen einzusammeln und auch unseren Freunden etc. pp, also alle oder auch Käufer, die gekauft haben, einfach zu sagen, bitte lass doch auch mal eine gute Rezension, das hilft. Und ähm, ja, das ist einfach so ein schneeball wo man einfach sieht, okay, umso mehr Rezensionen man hat, umso mehr Käufe generiert man und das ist schon fantastisch, das zu sehen. Und das ist alles inhaltsgetrieben und das ist auch alles von der Community heraus, ähm, ja. Und jetzt so von, von deiner
0: beruflichen Vorerfahrung, aber auch der von deinem äh, Mitgründer Adin, ihr habt ja beide vorher eigentlich nichts im E-Commerce äh, und insbesondere auf Amazon gemacht, wo kam das Wissen her oder habt ihr das von Anfang an outgesourced an, an externe
2: Partner? Also tatsächlich, die AMS-Kampagne, die wird komplett über unseren Vertrieb, über die Edel eingesteuert. Ähm, wir geben da Hinweise, wenn es um ganz bestimmte Keywords geht, etc. pp. Denkt doch mal daran, denkt doch mal daran. Also das, da geben wir Input, da geben wir aber das richtige Steuern wird über diese Experten gemacht und die machen das wunderbar. Was die Page angeht, was die Fotos angeht, was die Inhalte angeht auf der Page, das steuern wir alles selbst, also das geben wir denen rein, diese Kreationen. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, hilft schon Erfahrung, die man hat oder die ich gesammelt habe über Künstler. Ähm, wenn man sich die Künstlerseiten anguckt, auch bei Amazon, was neue Alben angeht, dann ist da immer das neueste Video drauf von den Künstlern. Statements, Shoutouts, etc. pp. Die haben wir immer aufgenommen, auch bei Sony. Und das ist vielleicht auch nochmal was, ja, dieses Wissen da einfach mitzunehmen als Produktmanager, was man da alles gemacht hat. Jetzt für dieses ja. Produkt.
0: Und ihr habt euch ja als so, ich sag mal so, als, als äh, Beschleuniger habt ihr euch ja entschieden äh, für das Amazon Launchpad. Vielleicht für die HörerInnen, die das nicht kennen, was sich dahinter verbirgt, mal so ganz grob zusammengefasst, was ist das? Was hat euch davon überzeugt, euch dafür zu bewerben? Und was hat es euch im Nachhinein gebracht?
2: Also das Amazon Launchpad tatsächlich war das für uns so eine Sache, wo Amazon nochmal auf uns zugekommen ist und gesagt, hey, wir finden euer Produkt gut, wir finden euer Produkt innovativ, wollt ihr euch da nicht nochmal drauf bewerben? Und dann haben wir es getan. Wir glauben, dass die Produkte, die da gezeigt werden, die da ausgezeichnet werden, ähm, das sind wirklich auch Produkte, die wir selber super finden und die auch nochmal so signalisieren, hey, die machen was anderes. Die, die, das ist jetzt nicht das Standard, eine Standardmarke, ähm, sondern das ist vielleicht auch mal was anderes, eine andere Marke, die man, die man so noch nicht kennt. Also einfach diese Newcomer-Produkte, genauso noch mal die, der Transfer zu, zur Musikindustrie, der Newcomer, der, der das Coole, das Eckige, das Edgige, das da nochmal zu finden. Deshalb fanden wir das ganz interessant und natürlich Amazon als große Marke, da wenn sie ein Award machen, dann wollen sie da dabei sein. Aber das Amazon Launchpad ist ja mehr als ein Award.
0: Ihr seid da nun ausgezeichnet worden als bestes, glaube ich, regionales oder nationales Produkt nationales im Rahmen des, Produkt, ja. des Amazon Launchpads. Aber beschreibt nochmal so die Services, äh, die Vorteile, die ihr aus dem Programm wirklich gezogen habt, so für die operative Exzellenz, also die euch wirklich ge geholfen haben, das Tagesgeschäft besser zu machen.
2: Ja, also tatsächlich, ähm, unser unser Marketplace, der steht so noch nicht, also der wird jetzt erst aufgesetzt. Das heißt, ich kann dir jetzt erst, ich kann dir noch nicht sagen, ähm, welche Benefits wir jetzt auch wirklich dann auch verkaufstechnisch ziehen werden, sondern wir merken aber an den Amazon-Verkäufen, seitdem die ähm, News raus ist, die gehen nach oben. Aber jetzt nicht im Marketplace, sondern ganz normal in unserem Vendor-Shop auf Amazon. Also wir merken okay. schon, dass die Resonanzen sind fantastisch und man klickt mehr auf unser Produkt. Also bisher seid ihr tatsächlich Vendor und das, sind Vendor, äh, genau. das
0: 3P Seller Business über den Marketplace, das baut ihr jetzt erst auf. Genau, genau. Okay, verstanden. Im Moment ähm, seid ihr nur im deutschsprachigen Raum aktiv oder schon international? Im deutschsprachigen Raum. Für euch ist es ja wahrscheinlich auch würde ich mir jetzt mal so herleiten, ein Stück weit komplizierter zu internationalisieren, weil es eben nicht nur darum geht, wie kriege ich mein Produkt denn auch nach Frankreich oder Spanien oder Polen verschickt und wie kriege ich vielleicht meine Produktdetailseiten und meine Advertising-Kampagnen übersetzt. Da würde ich sagen, haben wir hier im Podcast schon von vielen Unternehmern und Unternehmerinnen gehört, wie sie das so machen. Bei euch gibt es ja eine weitere Komplexität und das sind die Lizenzen. Ihr braucht ja auch content der dann für die anderen Länder verfügbar ist. Ja,
2: genau, so ist es. Also einige Titel, die wir haben, sei es jetzt Barbie als einer äh, von Mattel, äh, das gibt es sicherlich auch in anderen Sprachen und äh, da ist der Weg dann nicht so weit. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass wir, dass wir dann die Gespräche führen werden in den einzelnen Ländern, um diese Lizenzen dann auch zu bekommen in den verschiedenen Sprachen natürlich. Es ist keine große Hürde, also das will ich, also es ist keine große Hürde, man hat eh schon Rahmenverträge und dann müsste man dann mit den Verlagen, die teilweise auch international agieren, dann halt einfach diesen Vertrag dann entsprechend erweitern.
0: Okay, aber ihr habt ja doch dann so, wahrscheinlich sind das irgendwie sprungfixe Kosten, weil für jedes Land, jeden neuen Sprachraum dann doch einfach nochmal Lizenzkosten gezahlt werden müssen. Ja klar. Ist das 100% fremder Content oder... Fangt ihr ja auch schon an, eigene Figuren aufzubauen, eigene Geschichten zu erzählen,
2: um nochmal so in der Wertschöpfungskette eine Stufe weiter selber zu besetzen? Absolut. Also wir haben direkt angefangen, eine eigene Marke aufzubauen, nämlich die Cookie Crew. Das sind die Keks Originals. Das sind vier Freunde, die durch die Cookie Crew-Welt äh, reisen und anderen anderen Freunden helfen. Da haben wir jetzt einige Geschichten selber bereits produziert in unserem Studio. Wir haben auch unseren eigenen Verlag, das heißt, wir verlegen diese Produkte auch selber gemeinsam mit der BMG. Ja, tatsächlich ist das einer unserer Ideen, dass wir immer mehr eigenen Content auch selber herstellen. Natürlich, weil dann können wir ihn genauso herstellen, wie wir es auch wollen, um die Kinder einfach und um die Konsumenten am besten einfach zu servicen. Natürlich. Das ist, das ist, ist zum einen eine finanzielle Geschichte, aber vor allem auch eine inhaltlich getriebene. Also wir es gibt einige Ideen, die wir einfach haben und einigen, wo wir den Content einfach nicht finden. Sei es jetzt zum Beispiel im Educational-Bereich, also Lerninhalte, ähm, die wir halt einfach selber einfach her herstellen wollen, die wir so im Markt so noch nicht gefunden haben. Genau.
0: Mhm. Wer ist denn eigentlich euer Kunde? Also wer trifft die Kaufentscheidung? Ist das das Kind, das so ein bisschen quengelt und sagt, ich möchte eine neue? Sind das die Eltern, die sagen, ah ja, das ist super, habe ich immer wieder ein Geschenk für Weihnachten, Ostern, Geburtstag, äh, Zeugnis, was auch immer es so für Anlässe gibt? Sind das eher Oma, Opa, Freunde, die es mitbringen, wenn sie das Kind besuchen kommen? Weil das
2: bedingt ja auch so ein bisschen, auf wen ihr ja eigentlich auch euer Marketing ausrichtet. Das ist eine gute Frage. Die wird uns oft gestellt. Ich, ich sage immer wieder, es sind eigentlich beide. Es ist zum einen das Kind, was erstmal emotionalisiert wird. Also von von den Kindern, die hier einfach reinlaufen und uns sagen, hey, endlich kann ich alles selber steuern und bin nicht mehr abhängig von, von einem Telefon, von meinen Eltern und freuen sich richtig. Aber es sind auch die Eltern, die uns sagen, hey, jetzt habt ihr wirklich eine Lösung. Und ähm, das heißt, es sind beide. Letztendlich kaufen tun es die Eltern, weil wir Kinder targeten gerade von drei bis sieben. Da haben jetzt die wenigsten sechs, siebenjährigen die Budgets bereits in den Laden zu gehen und es selber zu kaufen. Es sind dann letztendlich die Mütter, äh, die Väter, die bei uns natürlich einkaufen. Aber getriggert durch die Kinder, die es im Kindergarten oder in der, in der Schule ähm, halt einfach mitbekommen. Dass ihre Freunde das haben und es halt auch haben möchten.
0: Okay. Also ich, ich kann mich noch erinnern, wie ich so als, weiß ich gar nicht, Acht, Neun-, zehn-Jähriger immer in das Spielwarengeschäft bei uns ums Eck gegangen bin, um da mir, weiß ich gar nicht, drei Fragezeichen, TKKG, äh, fünf Freunde-Kassetten zu kaufen. Ja. Deswegen hätte ich so die Vermutung gehabt, dass so ab einem gewissen Punkt, wenn dann auch Taschengeld und so verfügbar ist, wahrscheinlich auch Kinder die Zielgruppe werden. Ja.
2: Ähm, aber okay. Verstanden. Also für die Chips, also da muss man vielleicht nochmal unterscheiden, ähm Jan, zwischen Chips und Hörer. Also bei den Chips definitiv. Also auch hier bei uns im Store kommen die Kinder teilweise rein äh, nach der Schule und kaufen sich mal einen Chip ähm, für 10 Euro. Ähm, bei dem Hörer ist es dann ein bisschen was anderes. Woran verdient ihr eigentlich besser?
0: Also man könnte jetzt ja sagen, klar, der Kopfhörer ist teurer, ist mehr Marge drauf, ist natürlich auch viel aufwendiger zu produzieren. Man könnte ja auf die Idee kommen, dass es schlau ist, den Kopfhörer quasi zu Selbstkosten, also ohne Marge oder ohne große Marge auf den Markt zu bringen, um einfach eine hohe Verbreitung zu haben, weil man dann davon ausgehen kann, wer erstmal den Kopfhörer hat, der kriegt halt permanent, kauft er sich selber einen Keks oder kriegt von Eltern, Großeltern, Freunden, Tante, wem auch immer, Kekse geschenkt, sodass ihr eigentlich viel attraktiver ist, den Kopfhörer relativ günstig wegzugeben, weil ihr dann viel mehr Kekse verkauft.
2: Ja, also die Margen sind sind auf beiden Produkten gut. Bei den Keksen ist die Marge etwas besser. <lacht> genau, aber natürlich ist es es ist ein geschlossenes System und ähm, ein geschlossenes System, was wir gut kontrollieren können. Und natürlich umso mehr Hörer im Markt sind, ähm, umso mehr Kekse verkauft man. Und das ist das Drucker Druckpatronenmodell. Ähm, und ähm, ja. Genau, also als geschlossenes System äh, funktioniert das sehr gut.
0: Ja, für euch müsste ja äh, CRM in eurem Geschäftsmodell einen total hohen Wert haben, weil ihr das Interesse haben müsst, möglichst viele Wiederkäufe von von Keksen zu generieren. Klingt immer so lustig, wenn man von Keksen spricht ähm, und da dabei eigentlich Chips meint. Jetzt ist ja CRM, wenn ich offline verkaufe über Läden, die nicht meine sind, super schwierig, überhaupt rauszufinden, wer der Käufer ist. Auch über Amazon, wenn man da verkauft, muss man sagen, auch nicht so einfach, Compliant CRM zu machen, ohne irgendwie gegen die Amazon-Terms zu verstoßen. Am einfachsten ist es wahrscheinlich bei euch im eigenen Laden oder man muss Umwege finden, um irgendwie an, ähm, an Kundendaten zu kommen und dann auch CRM machen zu können. Was ist da so eure Erfahrung oder was ist da eure Strategie?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, genauso wie du sagst. Also wir nutzen da unsere eigenen Plattform, ähm, die eigene die eigene Website. Ähm, wir haben ein Keks Freunde Programm, wo die ähm, das ist ein Weiterempfehlungsprogramm. Ja, ähnlich wie äh, also man man wirbt man wirbt Freunde ähm, die Eltern, wenn sie eine gute Erfahrung mit Keks gemacht haben, dann dann können sie einen Freund werben und kriegen da einen einen Betrag von zehn Euro und der der Freund, der Geworbene, bekommt auch einen Rabatt, ähm, auch eine Gutschrift. Darüber gelangen wir an Daten und ja, die ganz normalen Newsletter Daten etc. pp, also das sind das sind schon die Sachen, die wir selber generieren können über, über die Website und ähm, können dann mit diesen Daten dann entsprechend auch mit unseren Kunden in Kontakt treten. Klar.
0: Ein bisschen von deinem alten Job ähm, aus der alten Sony-Music-Entertainment-Welt findet sich ja doch wieder äh, bei Keks. Als ich so im Vorfeld recherchiert habe, hat es nicht so lange gedauert, äh, bis ich festgestellt habe, dass ihr einen sehr prominenten Gesellschafter habt, nämlich äh, Peter Maffay. Wahrscheinlich einer der so ja, lange Jahre mit erfolgreichsten und auch dauerhaft erfolgreichsten äh, deutschen Musiker. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist und was euch das auch bringt. Also war da wirklich das Ziel Geld zu bekommen oder ist da eigentlich der PR-Effekt, den man hat, viel größer?
2: Also Peter und mich persönlich verbindet einfach schon eine sehr lange äh, Beziehung. Ähm, mein Vater ist, äh, ist Bassist bei ihm in der, in der Band ähm, schon über, ah, okay. ich muss jetzt mal lügen, vielleicht 30 Jahre. Ja, okay. Und ähm, und mein Bruder ist mittlerweile auch äh, bei ihm auch in, in der Band. Das heißt, ich bin wirklich mit mit Peter und mit seiner Musik ähm, einfach aufgewachsen. Punkt. Dann zweiter Schritt natürlich bei Sony. Er ist einer einer der der größten und anerkanntesten Künstler auch bei Sony. Und da habe ich ihn natürlich nochmal aus aus der aus der Business Perspektive ihn da nochmal kennengelernt. Dann äh, haben wir mit einem mit einem Kollegen, damals Kollege, äh, dann Freund geworden, der Daniel Maurer, ähm, mit ihm gemeinsam sind wir an Peter rangetreten mit dieser Idee. Und und auch da, nochmal lieber Jan, Jan äh, Peter ist Vater geworden zu dieser Zeit nochmal von der wunderbaren Anouk und er hat dieses Problem, was wir hier lösen mit Keks, dann auch erkannt. Das heißt, auch da... Ähm, war es dann auch, jetzt mal unabhängig von der familiären Beziehung, die wir zueinander haben, war es dann auch einfach eine Entscheidung. Er hat diese Lösung erkannt und er wollte da dabei sein. Und was uns vor allem freut, Aiden und mich, dass wir wirklich eins der ersten Themen waren, wo Peter dann auch gesagt hat, okay, da ist er dabei, weil er ist nicht dieser klassische Investor oder VC oder wie auch immer, sondern er, er hat dann einfach gesagt, okay, er findet es gut, er möchte diesen diese Jungs unterstützen. Und äh, neben der Tatsache äh, der finanziellen Unterstützung ähm, ist er halt auch einfach inhaltlich dabei. Ja? Also er unterstützt uns bei der Kreation der der Keks Originals. Ähm, und ähm, wir haben zum Beispiel auch, für die Telekom, Telekom auch ein wunderbarer strategischer Partner von uns, das hatte ich vorhin noch nicht erwähnt, also wir wir sind auch in, in sämtlichen Telekom-Stores ähm, bundesweit drin, haben wir ein eigenes Hörspiel von Tabaluga ähm, neu aufgenommen und da hat uns Peter auch wunderbar geholfen, das heißt, das neben der Tatsache, dass er Investor ist, ist er auch Gesellschafter und auch einfach ein wunderbarer Keksfreund. Ja, und das hilft uns, und um, um auf auf deine letzte Frage zu, zu antworten von der Story her hilft uns das natürlich ungemein ja es ist ähm, ein, ein ein Schwergewicht äh, und schafft auch einfach Vertrauen Jan ja also dieses Thema Vertrauen umgibt uns und beschäftigt uns immer mehr also die Kundenbeziehungen aufzubauen schafft Vertrauen einen ein, ein Gesellschafter drin zu haben wie Peter Maffei, aber auch das Produkt immer stabil zu haben und ähm, eine gute Customer Service zu haben, das schafft halt auch Vertrauen. Also das sind alles so Punkte.
0: Habt ihr noch noch weitere Gesellschafter?
2: Nein, bisher nicht. Okay. Das heißt,
0: äh, ihr seid dann mit Ausnahme
2: von Peter Maffei äh,
0: bootstrapped und habt da jetzt auch erstmal nicht das Interesse dran, das zu ändern? Oder haben die Tonys schon mal angeklopft? Äh, weil es würde natürlich so naheliegen, es ähm, würde so gut zur Tonys-Geschichte passen, euch da zum Teil der Familie zu
2: machen. Ja. also die Tonys haben da tatsächlich noch nicht angeklopft, aber wir äh, sind gerade in Gesprächen ähm, in einer Runde und ähm, weiß ich jetzt nicht, wann dieser äh, dieser Podcast rauskommt, aber vielleicht ist es ja bis dahin schon raus, äh, wer der okay. neue Gesellschafter <lacht> also, ist. Es kurz bevor. You yeah, never okay. Know.
0: okay, okay, okay. Dann äh, bleiben wir gespannt und ähm, äh, irgendwann wirst du es uns noch mal erzählen. Zum Abschluss dieses Podcasts gibt es natürlich immer unsere Standardfrage. Wir wollen von unseren Gästen ja auch immer wissen, wie viel sie selber so auf Amazon kaufen. Wie viele Bestellungen hast du denn so im letzten Jahr getätigt?
2: Boah, ich, ich, ich es, es, sind, es sind echt viele. Also ich bin, ich bin wirklich ein Amazon-heavy-User ähm, und es waren tatsächlich äh, 140. Wow,
0: okay. Das ist ähm glaube ich schon das obere Ende eher hier äh, der Gäste. Und ich bin ganz beruhigt, dass es, dass es Leute gibt, die äh, mehr bestellen als ich. Dachte ich immer, gibt's gar nicht. <lacht> das ist gut zu hören. Äh, was ist denn für dich sonst so neben Amazon so dein Go-To-Online-Shop? Wo kaufst du sonst viel ein? Tats
2: tatsächlich kaufe ich, äh, kaufe ich viel bei Adidas direkt. Äh, ich bin Marathonläufer und das, äh, da gab's, da gibt es so, so immer so ein paar Sachen, die kriegt man auch nur bei Adidas äh, im Online-Store. Genau. Und äh, ansonsten, ähm, ja, also ich, ich bin schon noch jemand, der gerne einfach auch noch nochmal äh, links und rechts mal ähm, in die Läden reingeht direkt. Aber äh, Amazon, Amazon, Adidas, äh, online kaufe ich mir dann halt auch oft einfach auch Konzertkarten. Das mache ich auch gerne, jetzt vor allem nach Corona. Ähm, genau.
0: Sehr gut. Karl, vielen Dank, dass du uns da so durchgeführt hast. Ähm, ich sag mal so: beim großen Vorbild Toni ist es irgendwann bis zum IPO, bis zum Börsengang äh, gekommen. Spätestens dann, wenn das bei euch soweit sein sollte, dann musst du unbedingt nochmal hier in den Podcast kommen. Ähm, ich finde, man spürt ganz stark, dass ihr da sicherlich erst am Anfang einer Reise seid, ähm, noch viel Wachstum in Deutschland und auch darüber hinaus vor euch habt und das werden wir weiter eng begleiten, da bin ich mir sicher.
2: Vielen, vielen Dank lieber Jan für, für die Worte und äh, ja und für die Einladung. Danke. Super. Bis zum nächsten Mal und danke, dass du dabei warst. Bis Dankeschön.
0: <lacht> ciao, ciao. Ciao.
1: Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal.